0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg var lite orolig om man skulle gjøre et jujutsugrepp. Knuffbråk i kjernkraftsdebatten. Tabloidene veltet seg i saftige overskrifter etter partilederdebatten i går kveld. Vi glemmer nestlederstrid og OL i Oslo. Denne helgen stirrer vi over grensen. Nerver, småknuffing, to dager til valg, det ble ampert under Svensk TV4s partilederdebatt sent i går kveld. Tema var kjernekraft, senterleder Anne Løv går tre meter fra plassen sin, bort til han som skal bli Sveriges näste statsminister, trolig, Sosialdemokraterne Stefan Löfven, og forsøker å gi han en energirapport. Men blir dyttet vekk.
1: Jag ska ge ut den här långsiktig som energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon och så det, kan du kan det bara käbbel. Det
2: bara du,
1: du kan
2: behålla den där och den där. du. du nu, nu men du skulle kunna läsa den där. Det har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
0: Det var en dytte brystveck hon med rapporten två gånger och detta hade kanske inte varit så mycket att skriva hem om i de flesta sammanhangen men i en strigligt partiledardebatt er det ikke hverdagskost. Politisk kommentator i, i Stockholm og for NRK, Magnus takvan, du fulgte debatten, og
2: hvordan skal vi forklare dette opptrynet? Vel, debatten i går kveld og, og dette opptrynet viser jo at temperaturen øker nå mot slutten. De kjemper som løver disse partilederne for å mobilisere de siste dagene. Og det er jo et kjent triks, også i norsk sammenheng, å bruke litt visuelle og fysiske virkemidler, ikke bare verbale virkemidler i den typen debatter. Og det er klart at når Senterpartilederen valgte strid om energipolitiken så er dette fordi det splitter den rødgrønne alliansen som ligger han til å vinne valget. Nå mener nok de fleste Löven Löfven kanskje burde tatt imot dette papiret og unngått opptrinnet som da blir en slags snakkes her i dag.
0: Jan Arils, noen skribent i Minerva, du, så vidt jeg skjønner så så du også denne debatten i går. Var det en Stefan Löfven i ubalanse dette her? Jeg vil ikke si det, men det nok, hadde nok vært klokt å ta imot og latt som ingenting,
3: ja. Og det er også fordi at en ting er at det er sprik på, på hans side i spørsmålet om kjernekraft, men det er også sånn at han vil gjerne ha muligheten til å fri til disse på, småpartiene på på den andre siden, og egentlig bør gå in for å ha et godt forhold til dem. For det er, han får antagelig ikke noe flertall, og han ha litt bedre altså, styringsmuligheter hvis han er, holder seg inne med blant annet Senterpartiet. Derfor så var det ikke noe
0: særlig lurt. Men hva betyr disse store TV-debatterne nå helt i avslutningen på denne valkampen hvor alliansen, den borgerlige alliansen, da har krøpet in på. innpå? Ja, vi ser jo at TV-debatter både i Norge og Sverige
3: har en viss effekt i innspurten. Det er mange velgere som ikke har bestemt seg enda, og det har jo nå blitt eh, tettere enn det var. Det er fremdeles et, et visst forsprang å ta igen, men,
0: men det er sånne ting som kan flytte en procent eller to, og det er viktig nå. Er, er dette de borgerlige siste håp på en måte å vise fram rødgrønt kaos som de prøvde på med dette, dette trikset i går?
2: Ja, det er nok det momentet som har blant annet har ført til at gapet mellom de to blokkene har minsket i, i det siste. Og det, fordi, naturlig nok, får Stefan Löfven og sosialdemokraterne stillingen som potensielt statsminister i debattene mot slutten. Han er ikke lenger, skal vi si, først og fremst opposisjonsleder, men en potensiell statsminister. Og dermed så er det klart at uh, mediene og, og de andre partiene kjører beinhardt på de motsetningene som finns i denne blokken og på det kompliserte styringsgrunnlaget han uansett ser ut til å få.
0: Hilde Opoku, talsperson i Miljøpartiet i Grønne, Jeg er glad for at vi har dig her når det ble som det ble med denne debatten i går. Og det er deres søsterparti, Miljøpartiet, som vel er en av årsakene til dette bråket, for de skal samarbeide med Löfven i regjering hvis det går som vi tror.
1: Ja, det er veldig mye som tyder på det, og jeg tenker jo at, nå så ikke jeg denne debatten, men jeg tenker jo at opptrinnet som vi fikk referert her, og kan være en posisjonering mellom de to partiene, for det er jo ingen tvil om at Miljøpartiet de Grønne går på, på, til valg på at de skal ha et... et Sverige som er bare bygd på bærekraftig energi frem til 2030, og det dette er en posisjonering også mellom de to partiene, og prøve kanske kanskje sette Miljøpartiet ut i forhandlingene som sannsynligvis kommer til helga.
0: Og Sverige får 40 prosent av sin elektrisitet fra atomkraft, og dere da, og Søsterpartiet, vil fase ut dette når gamle kjernekraftverk blir for gamle?
1: Ja, ikke bare det, men de vil jo gjøre en aktiv jobb med omstillingen også. De har jo et mål om at Sverige skal være 100 prosent fornybar innen 2030, og det er ganske ambitiøst.
0: Men hvordan skal de bli enige om dette etter valget?
1: Jeg tror at uh, vi skal se lite til som skjedde i Norge når at, uh, vi hadde et rød parti som også kom inn i regjering her, hvor man solgte veldig mye av uh, argumentasjonen før valget, og at i Sverige så har man kanskje lært av det og ventet på og at det her er snakk om å posisjonere seg i forhold til hverandre.
0: Snåen, uh, alla angrep. Som vanlig, Jimmy Åkesson i debatten i går og politiet i Stockholm, de stålsetter seg nå før han, Sverigedemokraternes leder, avslutter valkampen i Stockholm i morgen. De er hatet, men kan bli det tredje største partiet. Karl Hagen sier i dag til VG at det samme skjer med Sverigedemokraterne som skjedde med FRP. De fryses ut, og det tjener de på.
3: Ja, jeg tror også det at det skaper en viss sympati når de blir behandlet på den måten. Nå er det noe sånn at Sverigedemokraterne er betydelig mer ytterliggående enn Fremskrittspartien noen gang har vært. Det Og det grunn...
0: presiserer også Kardi Hagen. Ja, så det,
3: så det er mer grund til å gjøre det, men jeg tror likevel ikke det er den klokeste måten å gjøre det på. I Sverige har de hatt lokk på innvandringsdebatten mye lenger enn i Norge. Der har den vært ganske åpen i flere ti år nå. Mens i Sverige er det først i det siste at det begynner å bli... Jeg lover å si at det er problemer her også. Så jeg tror at det har bidratt til at, skal vi se si, legitim skepsis har slått ut til sånne ekstreme holdninger.
0: Burde vært plukket opp av de store partiene tidligere. Magnus Takvam, hvordan kan dette kjøre mot
2: sosialdemokraterne slå ut disse siste dagene? Ja, når det gjelder sosialdemokraterne, så... Sverigedemokraterne, så... var det jeg mente. Ja, nettopp. Nei, altså poenget er jo at selv om Sverigedemokraterne er ytterliggående, så er det faktiskt 25 prosent av de svenske velgerne som sier at de har den beste innvandringspolitikken. Og det betyr, sier valgforskerne her at når det blir knallharde angrepp mot Sverigedemokraterne så våkner en del av denne innvandringsskeptiske opinionen og det er en tendens til at de i hvert fall ikke går tilbake og i enkelte tilfelle går fram Det man tror nå er at det kjøret som har vært mot Sverigedemokraterne med Avisa Ekspressen som har stadig avsløringer om uttalelser på nett og så videre fra, fra folkesverigedemokraterne eh, ikke liksom fører til et ras av velgere, men heller ikke til at de stiger på, på meningsmålingene selvfølgelig.
0: Og Pukke, du ska over og heie?
1: Ja klart det. Det här är jättespännande för oss. Eh, vi får ett grönparti i Sverige också, så har vi det både i Finland og Sverige.
0: Varför har ni de föran där i löpa?
1: I Norge så har vi ha hatt tydliga miljöalternativ på bägge sidorna av den röd-blå axeln som har tagit lite miljödebatten hem här. Så nå når de begge har prøvd seg i regjering så har det vist seg det er et rom i norsk politikk hvor vi kan komme og vokse frem og hvor vi faktisk har vært med og satt standarden til at vi har tatt opp tema som tidligere ikke har vært diskutert i Norge.
0: Ser du paralleller mellom den kjernekraftdebatten og oljedebatten her hjemme?
1: Absolutt. Det er jo kjernekraftdebatten som har vært den store gjennombrudsdebatten også for Miljøpartiet i Sverige. Riktig nok har den vært i riksdagen allerede i 25 år. Men det er jo vi som er det første partiet som også stiller spørsmålstegn om hva vi leva leve av etter oljen, og som er villige til å bygge en politikk som eh, trapper ned oljenæringen i Norge, og som skjer på hvordan vi kan bygge upp et norsk velferdssamfunn uten oljeavhengigheten. Men så er det
0: kanskje vanskelig å tro på at dere i Sverige og i Norge skal klare å gjøre noe som helst hvis de store partiene er enige om noe annet. SV gikk nesten til grunnen på å prøve.
1: Vi ser at det er en ändring i norsk politisk debatt. Vi har hatt en man på tinget i ett år nå. Og vi har endret den politiske debatten selv vi enda ikke har fått med oss noe flertall til å votere på de sakene vi tar opp, så ser vi at...
0: Men ender det med noe annet enn symbolseire hvis Høyre Arbeiderpartiet og FRP er enige om at vi skal pumpe olje og gass akkurat som før?
1: Det som vi ser hjem her er jo at store andre viktige aktører viser at det vi snakker om faktisk har noe for sig og er viktig at vi begynner å forberede oss på samfunnet etter oljepolitikken. Og når næringslivet og fondsinvesteringene og de andre store viktige aktørene i forhold til næringslivsutvikling sier at dette her er ting som de ser som realistisk, så er jeg helt sikker på at det også over tid er med å forandre politikken til Høyre og Arbeiderpartiet i hvert fall.
0: Men da er det de og ikke dere som påvirker dette? Det er Jonas Garsdøre som ombestemmer seg.
1: Hvis vi var der, så hadde det jo ikke skjedd en endring. Og vi tror jo at med den legitimiteten det gir at ett stort Miljøparti vekst frem i Sverige, så vill vi også få en større oppslutning, fordi at vi viser at vi har samspill mellom hva vi sier og hva vi er villige til å gjøre.
0: Ta, takvam, hvordan vil du gjennomføre Miljøpartiet Sverige og Norge? Har de samme mulighet i makt?
2: Det norske Miljøpartiet er jo i hvert fall på rikspolitisk plan mye yngere og ferskere og forskjellen er vel også at konteksten da det svenske Miljøpartiet vokste fram var etter en folkeavstemning om kjernekraften rundt 1980 i Sverige der det var en veldig stor skuffelse over de andre partienes håndtering av det, så det var en kontekst som gjorde at det ble skapt rum rom for, for det svenske Miljøpartiet som dere er inne på. Og de har jo da også selvfølgelig etter breddet ut politiken på andre områder, og de har også i løpet av de siste årene helt klart se si, alliert sig med venstresiden i, i svensk politikk, slik at både valge av side, det å bredde ut politiken til andre områder, er jo ting som gjenstår for den norske Miljøpartiet.
0: Så noen hører Miljøpartiet i Grønne sammen med Arbeiderpartiet her hjemme også. De sier det blokkeuavhengig. Det behøver ikke å være sånn, men vi ser jo at både på Stortinget og
3: også der de er representert lokalt så stemmer de stort sett sammen med venstresiden. Men, men de grønne partiene behøver ikke å være der. Vi ser jo også at i, i Tyskland så har de lagt seg stort sett, stort sett på den siden, men det er ikke selvsagt at noen steder lokalt så kan de samarbeide med, med borgerlige partier. Så venstresiden bør ikke ta dem for gitt. Det gir et visst altså manøvreringsrom. På den andre så kan det
0: manøvrering kan fremstå som vingling da. Og på kort i det ligger det an til når du nå har en borgerlig regjering i Norge at det blir Arbeiderpartiet dere vil prøve å finne sammen med?
1: Vi holder fast på det vi sier om at det der vi får mest gjennomslag for politikken vår, så at vi vil søke samarbeid og det kan gå begge veiene vi har helt klart en næringspolitikk som kanskje ligger tetter opp mot høyresiden og så har vi også det som vi ikke har klart å få visst frem så godt enda her i Norge men som svenskene har kommet lenger på en betydelig omfordelingspolitikk som vi mener må ligge til grunn for at vi skal ha et fornybar samfunn som krever annen bruk av ressurser enn det vi har i dag og det kan jo hende at det er som har mer til felles med oss
0: Snåen, hva kan Erna Solberg lære av det som skjer i Sverige?
3: Jeg mener hun kan lære at du blir ikke gjenvalgt Flere ganger i hvert fall hvis du ikke tilbyr noe nytt hver gang. Jeg tror alliansen kommer til å tape nå, og det er fordi de er, de er ferdige med politikken sin. De har ikke særlig mye mer å tilby. De skal bare fortsette det de har gjort, akkurat som Erna Solberg prøvde sist hun satt i regjering.
0: Var det det som skjedde med de rødgrønne også, mener du, eller?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det er vanskelig å bli gjenvalgt to ganger, og så sitte tre perioder. Eh, det er vanskelig å bli gjenvalgt i det hele tatt nå, fordi velgerne blir litt, litt lei. De har, eh, så du må først levere, og så må du ha noe nytt for neste periode. Det hadde Reinfeldt i 2010. Han hadde levert solid på blant annet skattelettelse, så hadde han fremdeles noe han skulle gjøre. Eh, og da ble han gjenvalgt. Nå er det lite igjen. Han er ferdig, og da er han også ferdig politisk,
2: tror
0: jeg. Takk for kan støre lære noe av Löfven som ikke går til valg på et avklart regjeringsalternativ?
2: Altså, jeg tror Støre også neste gang eh, kommer til å gå til valg uten å ha ett regjeringsalternativ, så i den forstand kan man kanske lære noe. Men jeg tror nok en rødgrønn seger i Sverige, som, som jeg er enig er det mest sannsynlige, har en bismak for sosialdemokraterne. De ligger an til å få eh, et historisk sett dårlig valgresultat på plus minus 30 prosent. I store byer som Gøteborg og, og Stockholm er miljøforsk partiet nesten like store så de har en veldig jobb å gjøre med, med sitt eget parti.
0: Og gårsdagens debatt kan tyde på at vi bør se på morgendagens debatt også. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.